0: ich unterstelle euch allen einfach mal, oder ich unterstelle uns allen einfach mal, dass wir ein mehr oder weniger ausgeprägtes Problem mit Autorität haben. Ich gehe davon aus, dass keiner irgendwie sagt, hey, total toll, dass da irgendwie jemand über mir steht und dass der mir sagen kann, was ich machen soll oder was ich nicht machen soll. Und ich glaube, dass irgendwie viele Jugendliche, gerade viele Teens, irgendwie so in der Situation, dass sie sagen: Ah, endlich 18 sein und dann fällt schon meine Autorität von meinen Eltern weg. Ich weiß nicht. Ich glaube, ganz viel von dem Problem mit Autorität kommt auch vor allen Dingen für uns Deutsche aus unserer Geschichte heraus, denke ich. Ich glaube, wir dürfen sowas nicht unterschätzen, wie uns sowas prägt, ja. Dass da mal so ein Österreicher gewesen ist, äh, der so viel schlimme Sachen gemacht hat. Und der in so einem üblen Sinn Autorität ausgeübt hat. Vielleicht spielt es da ein bisschen mit rein. Vielleicht haben wir dadurch noch ein größeres Problem, Autorität anzuerkennen. Aber mir ist es wichtig, ganz am Anfang zu unterstreichen, dass wir uns automatisch irgendwelchen Autoritäten unterordnen. Ganz automatisch. Wenn du dich gegen das eine entscheidest, entscheidest du dich damit für was anderes. Und das muss dir bewusst sein, dass da auf jeden Fall irgendwie eine Autorität über dir steht. Wenn du vielleicht deine Eltern ähm, nicht als Autorität akzeptierst, dann ist es vielleicht so, dass du dich eher so, ja, dass du eher dann deine Freunde autoritär sein lässt. Natürlich sind die in einem anderen Sinn autoritär, ähm, aber wenn du dich auf den einen hörst, hörst du automatisch dann auf irgendjemand anderen. Ich glaube, eine andere Sache, wo wir Schwierigkeiten mit haben oder wo vielleicht der eine größere Schwierigkeiten hat als der andere, ist das Thema Vertrauen. Wem schenken wir Vertrauen? Denn ich glaube, dass Autorität auch nur funktionieren kann, wenn wir der Autorität Vertrauen entgegenbringen können. Wem kann man vertrauen? Wer ist vertrauenswürdig? will ich das Beispiel zu sehr bemühen. Aber ganz viele haben ja ihre Hoffnung, ihr Vertrauen damals auf Hitler und die Nazis gesetzt und sind dabei total bitter enttäuscht worden. Ja? Die hatten die Hoffnung, dass es endlich wieder genug Arbeit für alle gibt. Und das ist ja auch ein, ein guter Wunsch, ja? auf jeden Fall. Das ist auch ein Wunsch, den wir behalten sollten. Aber ich glaube, dadurch ist viel kaputt gegangen. Und vielleicht auch noch durch viele andere Sachen, Vielleicht auch für dich persönlich, wo du von autoritären Personen enttäuscht worden bist, wo du dich entschieden hast zu vertrauen und das Vertrauen ist missbraucht worden. Vielleicht hast du irgendwie was erzählt bei einem guten Freund, bei einer guten Freundin, bei der besten Freundin vielleicht, und es ist was weitergetratscht worden. Und dadurch hast du Vertrauen verloren. Ich habe so einen Eindruck, dass ganz viele ganz viele Menschen, aber vor allen Dingen ganz viele Christen ähm, unzufrieden mit ihrer Spiritualität sind, mit ihrem geistlichen Leben und dass die bemüht sind, ihren geistlichen Horizont zu erweitern. Heute wird es ganz viel um, um Engel gehen und es ist so, dass es momentan ein riesengroßes Interesse an Engeln gibt, ein riesengroßes ich weiß nicht, wie viele das von euch so mitbekommen, aber wenn ihr mal die Augen offen haltet, werdet ihr da ganz viele Anzeichen für, für sehen. Zum, zum einen ähm, im, im Fernsehen, ähm, für welche Dinge geworben wird, aber auch in ganz vielen Sendungen, gerade in irgendwelchen Daily Soaps, was alles einbezogen wird. Wenn ihr irgendwo durch eine Innenstadt lauft, da ist auf jeden Fall ähm, überall mindestens ein Laden, wo es Esoterik-Zeug gibt und wo es auch ganz viel so um, um Engel geht. Wenn ihr in eine Buchhandlung geht, müsst ihr nur mal vergleichen, wie viele Bücher da über Jesus stehen wie viele Bücher über Engel stehen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es wird ganz, 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 ganz viel zum Thema Engel geschrieben. Und es gibt, ähm, ja, es ist auch ein riesengroßer Markt. Ja. Ich habe da verschiedene Zahlen gelesen, wie viele Millionen, andere sagen Milliarden, in dem ganzen Bereich umgesetzt werden. Ähm, und ähm, das fand ich jetzt nur interessant, dass das eine Freundin von der, sorry, dass eine Freundin von der Lois dann bei einem Geschenk einfach so einen kleinen Schutzengel dazu packt, wo ich sofort gesagt habe, es ist für mich nichts, irgendwie, was ich verniedlichen kann, sondern es kommt für mich sofort in die Tonne. Damit will ich schon mal von vornherein gar nichts zu, zu tun haben. Vielleicht geht da der eine Christ wieder ein bisschen anders mit um. Ähm, aber ich für mich ähm, ziehe da eine ganz, ganz klare Grenze so. Weil aus dem Grund und das ist der erste Punkt für mich heute, wo ich, wo ich hoffe, dass wir da auch heute Abend für sensibilisiert werden. Einfach nur, weil man aus einer Sache irgendwie ein bisschen unzufrieden ist, ähm, dann herzugehen und sich für Sachen zu öffnen und so zu denken, Hauptsache geistlicher, Hauptsache spirituell, das kann ja nur gut sein, Es kann einfach nicht der, der richtige Weg sein. Ganz, ganz viele sind mit ihrem geistlichen Leben unzufrieden. Und da ist eine riesen Gefahr drin, sich dann für Dinge zu öffnen, die einfach falsch sind, die auch in sich selbst dämonisch sind. Denn nicht alles, was spirituell ist, ist gut. Und das ist so eine Sache, die mich total verwundert, dass auf, was man auf der einen Seite so mitbekommt, dass, dass ganz viele Menschen so auf die Wissenschaft abfahren und meinen, dass die Wissenschaft das Allheilmittel ist, die da so viel Hoffnung reinsetzen, endlich wird durch die Wissenschaft hoffentlich bald Krebs besiegt und Aids besiegt und alles Mögliche. Und es ist so eine Wissenschaftgläubigkeit da, als ob die Wissenschaft die Welt retten kann. Und ich bin nicht gegen Wissenschaft, ich bin total für Wissenschaft. Und da gibt es tolle Sachen, die die erfinden und so weiter. Aber die Wissenschaft wird nicht der Retter der Menschheit sein. Und auf der anderen Seite, was für mich da so im krassen Gegensatz zu steht ist, dass es ähm, ganz, 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 ganz viele Menschen gibt, die sich für ganz komische spirituelle Sachen öffnen. Und uns muss bewusst werden, dass Spiritualität ohne den Heiligen Geist dämonisch ist. Da gibt es nicht irgendwie sowas wie, wie, wie Grauzonen oder so. Das ist sehr schwarz-weiß, dieses ganze Thema. Spiritualität ohne den Heiligen Geist ist dämonisch. Deswegen, wem vertraust du mit den wichtigen Fragen? Auch gerade die Fragen, wo es um Leben und Tod geht, wo es ähm, um, um wichtige Fragen in Bezug auf das Leben geht. Welche Autorität ordnest du dich da unter oder wem misst du Autorität bei? Ich glaube, viele Leute sind sich da überhaupt nicht so ähm, bewusst drüber, auf welche Stimmen sie so, sie so hören. Denn ich glaube, wenn sie sich darüber bewusst werden, dann wären nicht so viele offen ähm, für so viele esoterische Dinge und Engel und solche Sachen. Wen sollen wir zur Autorität machen? Wem sollen wir glauben? Ich hoffe, dass du nicht irgendwie den falschen Dingen Autorität beimisst. Denn ganz viele Menschen werden gerade dadurch ins Okkulte gezogen. Und das ist selbst unter, unter Christen so. Und dann ist es auch ähm, einfach falsch zu denken, ja, ich habe ja einen Heiligen Geist und die Sachen können mir alle nichts anhaben. Als Christ kannst du nicht im Dämonen besessen werden, das ist richtig, aber trotzdem entscheidest du dich dann dafür, dass du unter dem Einfluss von Dämonen stehst. Und auch das macht was mit dir. In dem Text, wo es heute Abend darum geht, das ist Hebräer 1, Vers 4 bis 14, geht, wie ich, da geht's, wie ich schon gerade beschrieben habe, ganz viel ähm, um, um Engel. Und das ist so eine starke Parallele von der damaligen Gesellschaft äh, oder von den damaligen Juden zur, zur heutigen Gesellschaft, dass es ähm, ganz komisches, wirres Denken in Bezug auf Engel gibt. Und dass, dass dieses Denken, was die Juden damals über Engel hatten, geht weit über das hinaus, was in der Bibel steht. Und das wird heute Abend so ein, ein Punkt werden, denn in Vers 4 bis 14, das ist quasi so eine Zusammenfassung von dem, was das Alte Testament über Engel lehrt. Und das wird ein, einer von den Punkten von, von heute Abend werden. Ähm aber es gibt noch zwei andere und das ist zum einen auch so, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass da viele Dinge aus dem Alten Testament aufgegriffen werden. In den zehn Versen sind die enthalten im Endeffekt sieben Verse aus dem Alten Testament und dadurch können wir aus dem Text auch super gut lernen, was dieser Text über das Alte Testament sagt, wie er damit umgeht, ob das auch Gottes Wort ist und so weiter. Das wird gleich der erste Punkt. Und zum anderen geht es auch noch ähm, ganz stark um, um Jesus und welche Eigenschaften er hat, weil ähm, der Autor, ich bin immer irgendwie kurz davor zu so sagen, Paulus, aber äh, das ist irgendwie komisch, der Autor ist ja nicht wirklich bekannt. Und wenn ich Paulus sage, dann füllt er einfach Autor ein. Ähm, das ist einfach nicht klar. Also der Autor davon, der, ähm, dem ist es halt wichtig, so die, die Engel im Kontrast zu Jesus zu sehen. Und dadurch erfahren wir halt viel zum einen darüber, wer die Engel sind und welche Eigenschaften sie haben und auf der anderen Seite viel darüber, wer Jesus ist und welche Eigenschaften er hat. Aber anfangen will ich heute Abend ähm, damit, zu, ähm, aus dem Text mal rauszuarbeiten, was dieser Text über das Alte Testament sagt, wie der Autor mit dem Alten Testament umgeht. Wie ich gerade schon gesagt habe, da gibt es sieben Stellen im, in, in diesem Text ähm, die aus dem Alten Testament kommen. Sieben Verse. Und ich finde es interessant, wie diese sieben Verse aufgegriffen werden. Wenn das interessiert, ich kann euch nachher die Versangaben ähm, geben. Da hat ja keiner was von wenn ich einfach jetzt die sieben Stück runterrassle. Die ähm, könnt ihr nachher gerne ab, abschreiben von, von mir, wer die mal aufschreiben will. Ich finde es interessant, wie der Autor damit umgeht. Nämlich er sagt nicht, dass er irgendwie jetzt da den Jesaja zitiert oder den David, der in Psalm. Ähm, zitiert, geschrieben hat, weil es sind ganz viele Psalmen, die da vorkommen, die meisten stellen, sondern er stellt heraus, dass Gott der Autor davon ist und dass Gott quasi der Sprecher des Alten Testaments ist. Das heißt, er behandelt das Alte Testament als Wort Gottes. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist klar, aber wir brauchen wirklich, ähm, wir müssen sowas rausarbeiten, damit wir überzeugt davon werden, und damit das, was wir so als, als Grunddenken haben, wirklich untermauert wird. Und damit das wirklich zu Überzeugung reift, Und das ist auch mein Gebet durch diesen Hebräerbrief. Da sind viele Sachen drin, die nicht ganz so einfach sind. Ähm, und sind auch vielleicht viele Sachen drin, die dir im ersten Moment ziemlich staubtrocken erscheinen. Aber erinnere dich mal daran, was so die Zielgruppe ist. Die Zielgruppe, das sind Christen, die an ihrem Glauben verzweifeln und die kurz davor sind, vom Glauben abzufallen, und der Brief wird geschrieben, damit die wirklich anfangen, im Glauben zu wachsen, dass sie tief gegründet werden, dass sie reife, dass sie mündige Christen werden. Und deswegen gibt es heute Abend hier nicht irgendwelche Big Macs, die hier verteilt werden, sondern das ist hier und da einfach schwieriger, Kost. Aber das ist dadurch auch einfach gesund und hat Substanz, von der du einfach wirklich zehren kannst und wachsen kannst. Deswegen ist es gut, wenn, wenn ihr euch damit mit einklingt, ähm, auch wenn die Woche anstrengend war und Du jetzt irgendwie so denkst, ah Wochenende endlich nicht mehr denken. Ähm, ich hoffe, dass das wirkliche Denken jetzt erst anfängt. Ähm, und dass wir dadurch, das ist das, ist, das, ist das Gebet von dem, von dem Autor, das ist der Wunsch von Jesus, ist auch unser Gebet, dass wir dadurch einfach im, im Glauben wachsen. Und ich weiß, dass wir durch diese Dinge wachsen werden, wenn wir das einfach zulassen und uns darauf einlassen dann reifen wir einfach in gesunden Überzeugungen. Dann reifen wir darin, dass wir erkennen, ja, das alte Testament ist genauso Wort Gottes. Dadurch, dass er das als Wort Gottes bezeichnet, behandelt er das natürlich auch als, als Wahrheit. Das heißt, er behandelt den Text auch so, dass die Überlieferung davon unverfälscht ist. Auch das ist wichtig, dass das seine Grundannahme und seine Überzeugung ist. Und dadurch kann auch kannst doch du in der Überzeugung reifen, dass das, was du heute in deiner Hand hältst, dass das unverfälschtes Wort Gottes ist. Und außerdem behandelt er das nicht irgendwie so, so, so stiefmütterlich. So Ja, das Alte Testament gibt es ja auch noch, aber heute dreht sich eigentlich nur ums, ums Neue Testament. So, auch das wäre falsch. Der zeigt ganz klar dadurch, wie er mit dem Alten Testament umgeht, auf, dass die ganze Bibel eine einheitliche Offenbarung ist. Wir müssen die Bibel als ein Buch sehen. Und nicht so als zwei Bücher, wo das Neue Testament so einfach attraktiver erscheint. Ja? Das heißt, da gibt es nur einen Gott. Es gibt nicht einen Gott des Alten Testamentes, sondern dass sich irgendwie entschieden im Neuen Testament anders aufzutreten. Das ist ein und derselbe Gott. Das ist ein und derselbe Geist, der diese Worte Menschen eingegeben hat. Und was auch noch ganz wichtig ist, er zeigt ganz klar auf, wie das Alte Testament Jesus offenbart dass Jesus die Erfüllung des Alten Testaments ist. Da kriegen wir ganz, ganz viele Hinweise, auch durch den Text ähm, heute Abend einfach, ähm, ja, die, uns, die uns das bezeugen. Was ich auch interessant finde, ist, dass, ähm, das Alte Testament ist ja zu kleinen Teilen auf Aramäisch geschrieben und zu großen Teilen auf Hebräisch. Aber der Autor, der bezieht sich nicht auf das hebräische Alte Testament, sondern auf die Septuaginta, das ist eine griechische Übertragung, eine griechische Übersetzung, besser gesagt, eine Übersetzung, keine Übertragung. Das ist ähm, die damals und auch heute noch sehr angesehene Übersetzung des Alten Testamentes. Und das heißt, er bezieht sich hier auf eine Übersetzung als Wort Gottes. Und dadurch kannst du dich auch auf die Übersetzung, die du in deiner Hand hältst, als Wort Gottes beziehen und musst nicht irgendwie darüber denken, ja, das ist ja nur übersetzt. Und eigentlich ist das Wort Gottes ja nur das, was damals aufgeschrieben worden ist in Aramäisch und in Hebräisch. Die Hebräer hatten zum Teil Schwierigkeiten damit, das Neue Testament als Wort Gottes anzusehen. Das, was der Paulus, das, was Jesus, das, was die Jünger so verbreitet haben, da hatten die Schwierigkeiten mit wie ich das eben schon benannt habe, ähm, gab es damals so ein ziemlichen Engel-Hype. Das heißt, die haben, äh, viele von denen haben Engel angebetet und ein Grund dafür, warum die Engel angebetet haben, war, dass es im Endeffekt so war, dass auch die Engel einen ein Teil dazu beigetragen haben, dass das Alte Testament überliefert worden ist. Ähm, ich habe mal zehn Beispiele rausgeschrieben, wo Engel im Endeffekt ähm, Botschaften Gottes überliefern. Und ich lese nur mal die Namen von den Leuten vor. Viele davon kennt ihr bestimmt. Das sind zehn Beispiele aus dem Alten Testament. Zum Beispiel ähm, bei Hagar, bei Abraham, bei Jakob, bei Mose, bei Balaam, Gideon, Manoah, Elia, Daniel, Zachaja. Auch da habe ich mal Stellen für rausgesucht. Das sind alles Personen, wovon bekannt war, dass denen Engel begegnet sind und dass Engel Gottes Worte überbracht haben. Engel ist im Endeffekt auch ähm, zu übersetzen mit, mit, mit Bote. Das heißt, das ist eine Funktion von den Engeln. Das heißt, die Grundannahme von den Juden war, dass Gottes Worte von Engeln überbracht werden. Das heißt, wenn sie jetzt einer neuen Offenbarung glauben und vertrauen sollten, dann müsste die Mindestens von Engeln überbracht werden oder von einem Wesen, was noch bedeutender ist. Und die Juden dachten: Hey, das sind ja jetzt hier so, so ein, einfacher, ein einfacher Zimmermann, Jesus, das sind einfache Leute, die dem nachfolgen, so, ja, so ein Zöllner und, und, und Fischer und so. Und die verbreiten jetzt hier Gottes Worte. Wie, wie kann das denn sein? Es müssten noch eigentlich Engel sein oder ein höheres Wesen. Und das ist ein Grund, warum im Endeffekt der Autor hier denen erklärt, dass Jesus viel erhabener ist als Engel. Jesus ist viel bedeutender als ein Engel. Das heißt, da ist ein Wesen, was wesentlich höher ist als die Engel, wodurch diese Worte Gottes überbracht werden. Ich lese noch mal kurz ein paar Sachen über Engel sagen, wer die sind und welche Eigenschaften die so haben. Und ich lese vorher noch mal den ganzen Text vor, nämlich Hebräer 1, Vers 5 bis Vers 14. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen reichlicher als über alle anderen. Und Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feine demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Hier bekommen wir schon ein paar Infos darüber, wie die Engel so sind. Das heißt, im Vers 14 wird klar, dass das Geistwesen sind. Und durch andere Stellen in der Bibel wird klar, dass sie zu gewissen Anlässen menschliche Gestalt annehmen können. Aber normal sind sie unsichtbar und in vielen Situationen können sie auch nur durch eine besondere Offenbarung gesehen werden. Weitere Details über Engel bekommen wir zum Beispiel auch in Hiob, in Hiob 38. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass die bei der Erschaffung der Erde anwesend waren. Das heißt, dadurch wird klar, wenn sie da anwesend waren, müssen sie vorher schon existiert haben. Das heißt auch vor, bevor wir Menschen geschaffen wurden. Und wahrscheinlich ist es so, dass alle Engel zum selben Zeitpunkt geschaffen wurden. Irgendwann halt vor der Erschaffung der Welt. In Matthäus 22, Vers 28 und, und folgende könnt ihr nachlesen, dass es wahrscheinlich so ist, dass sich Engel nicht vermehren können. Deswegen ist einfach davon auszugehen, dass es immer dieselbe Anzahl an Engeln gibt. Das heißt nicht, dass, dass nicht noch ab und zu welche erschaffen werden. Nämlich das ist so ein ausgeprägter Glaube, den die Juden damals hatten und der heute noch hier und da existiert. Die glauben, dass Engel immer nur einen Tag leben, also wie so Eintagsfliegen, interessant, ähm, und dass sie jeden Morgen, würden, würden dann wieder neue Engel geschaffen. Ähm, aber auch da ist es halt nichts, wo man das in der Bibel so drauf aufbauen kann. Das heißt, es gibt, es ist davon auszugehen, es ist sehr, 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 sehr sicher, ähm, dass heißt, die Bibelstellen lassen sich an sich nur so gut interpretieren, dass es immer dieselbe Anzahl an, an Engeln gibt, aber es müssen ganz, ganz viele sein. Denn die werden zum Beispiel als Heerscharen bezeichnet, oder in 1. Mose 15, Vers 5, werden sie mit der Anzahl der Sterne verglichen. Und in Daniel 7 steht, Millionen Engel diente ihm, hunderte Millionen erwarteten seine Befehle. Das müssen schon ein paar sein, wenn da nur diejenigen beschrieben werden, die, die da gerade so um, um Gottes ähm, Thron herumstehen. Engel können Entscheidungen treffen, sind dadurch Personen und haben auch ein Verständnis von, von Moral, es wird auch gerade durch, durch den Sündenfall der Engel klar. Und sie werden ähm, als, als heilig beschrieben, werden diejenigen natürlich, äh, die Engel, ähm, die, die nicht gefallen sind, werden natürlich nur als heilig beschrieben. Und gefallene Engel werden ganz oft als, als sündig und voll, voll Lügen beschrieben. Dann gibt es ganz verschiedene Namen für Engel, zum Beispiel Cherubim oder Seraphim, lebendige Wesen, Erzengel, und oft, wenn in der Bibel das Wort Herrscher und Mächte, Gewalten genannt wird, geht es da auch um, um Engelwesen. Aber was, was machen die Engel so? Wofür sind die da? Eine Sache habe ich eben schon benannt, dass die dafür da sind, um Botschaften weiterzugeben. Dann sehen wir die ganz oft in der Funktion, dass sie um Gottes Thron stehen und dass sie, dass sie anbeten hauptsächlich im, im Himmel, dass sie, dass sie Gott anbeten, hauptsächlich im Himmel. Aber wir sehen es auch ähm, zu dem Zeitpunkt, als Jesus auf der Erde war, dass, dass er auf der Erde von Engeln angebetet wird. Dann gibt es verschiedene Stellen, wo Engel Gerichte Gottes ausführen. Sie dienen Gott und wie wir nachher im Text noch sehen, oder wie wir eben schon mal gelesen haben, in Vers 14, die dienen auch Gottes Leuten. Und die beobachten uns, die beobachten wie wir uns verhalten. Und das machen nicht nur die, die guten Engel so, sondern das machen auch die Dämonen so. Das macht auch der Teufel so, dass er sich unser Verhalten anzieht. Es ist auch davon auszugehen, dass, dass der Teufel der bedeutendste Engel gewesen ist, Luzifer, und dass er arrogant und stolz geworden ist und dass er gegen Gott rebelliert hat, dass er noch bedeutender sein wollte, als er schon war, dass er Gottes Platz einnehmen wollte und dass sich da ein Drittel aller Engel dafür entschieden haben, mit ihm zu rebellieren. Und das finde ich interessant, darüber nachzudenken, dass deine da Rebellion war, dagegen den Platz einzunehmen, der eigentlich erdacht war. Die Engel sind dazu geschaffen, um Gott anzubeten, aber sie wollen keine, keine dienstbaren Geister sein. Sie wollen nicht anbeten und, und dienen, sondern sie wollen an Gottes Stelle stehen. Und das ist im Endeffekt ihr, ihr Untergang. Das heißt, auch da sehen wir bei den Engeln, dass dieses Vertrauen Gott gegenüber nicht da ist, dass ähm, kein, kein Wunsch da ist, sich dieser Autorität unterzuordnen. Auch da ist, die, ist die vielleicht diese Angst vor Autorität da, und dieses, dieses rebellische Denken, ich kann größer sein, bedeutender sein als Gott. Und deswegen nochmal die Frage, wie, wie sieht das bei dir aus mit dem Thema Vertrauen? Wie sieht das bei dir aus mit dem Thema Autorität? Nämlich was die Engel hier machen, ist, dass sie Lucifer, oder zumindest ein Drittel aller Engel, um das genau auszudrücken, was sie machen, ist, dass sie Luzifer ihre Autorität sein lassen und dass sie ihm mehr vertrauen als Gott, und die Folge davon ist, dass sie zu Dämonen werden, dass sie in sündigen Zustand fallen, und dass sie unter, unter dem Fluch der, der Sünde stehen. Deswegen nochmal die Frage Wem räumst du so diesen, diesen Platz Gottes ein? Wem schenkst du dein Vertrauen? Ich habe noch einen, einen Vers aus dem Neuen Testament, der zum Thema Engel ganz, ganz gut ist. Kolosser 2, Vers 18, lese mal schnell vor. Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken. Auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Das war damals ein Problem von den Juden, dass sie, dass da viele Geschichten rumgingen, was Engel so gemacht haben und dass die Engel verehrt haben. Und das ist auch heute noch so eine Tendenz in, in uns. Das wird zum Beispiel in Römer 1 sehr ausführlich beschrieben, dass wir Menschen die Tendenz haben, dass wir, obwohl wir den Schöpfer anbeten sollten, dass wir dann die Schöpfung anbeten. Das heißt, bei den Juden war es das Thema Engel. Engel sind erschaffene Wesen, sind, sind Geschöpfe. Und sie haben Geschöpfe angebetet, anstelle wirklich den, den Schöpfer anzubeten. Wenn man meiner Frau ein Geschenk macht ähm, und da Blümchenpapier nimmt und eine rosa Schleife drum macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, ähm, dass sie starke Hemmungen hat, das Geschenk auszupacken. <lacht> und wird vielleicht der Verpackung mehr Aufmerksamkeit widmen als äh, dem eigentlichen Geschenk. Ist wirklich so. <lacht> Aber sie wird die Hauptsache verpassen, wenn sie nicht die Verpackung aufmacht und sich das anguckt, was da innen drin ist. Und genauso geht es vielen Menschen. Mit, mit Jesus, die, die, die Verpackung, das sind zum Beispiel die Engel, das ist zum Beispiel die Schöpfung, die uns auf Gott hinweist. Jetzt mit der Verpackung von einem Geschenk zu spielen, ist eine Sache. Aber in Bezug auf, auf Gott die Hauptsache liegen zu lassen und sich mit ein bisschen Blümchenpapier und einer Lila Schleife zufrieden zu geben, ist sehr, sehr krass. Aber jetzt zum, zum Hauptpunkt von heute Abend. Nämlich es soll nicht nur um Engel gehen und um die Bibel, sondern es soll hauptsächlich um Jesus gehen. Das ist jetzt nicht so eine neue Dreieinigkeit, ja? bevor da irgendwie einer den Gedanken hat. <lacht> also, wer ist Jesus und welche Eigenschaften hat er? Denn über ihn werden ganz, ganz viele Sachen hier in dem Text gesagt. Und dafür lese ich jetzt nochmal den Vers 5 und den Vers 6 vor aus Hebräer 1. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Vielleicht erscheint dir der Text heute ein bisschen theologisch und nicht so praktisch, sondern eher unpraktisch. Aber wisst ihr, was das, was das Praktischste ist, was uns passieren kann? Dass wir irgendwann mal vor Gott stehen und hören, gut gemacht, mein treuer Diener. Das ist das Praktischste, was uns je passieren kann. Wir haben oft so eine Tendenz, dass wir, dass wir Predigten stark danach bewerten, wie praktisch sie, sie sind. Wie viel wir davon für uns im Alltag umsetzen können. Und das ist mein Bestreben, oder das ist überhaupt das Bestreben von den Leuten, die hier Gottes Wort weitergeben, euch auch klar zu machen, was sich in eurem Alltag ändern kann. Natürlich ist es unser Wunsch, möglichst praktisch zu sein. Aber dadurch, dass wir so denken, die Predigt muss möglichst praktisch sein, wer wird dadurch Zentrum von der Predigt? Dadurch werden wir Zentrum von der Predigt. Und sollen wir Zentrum von der Predigt sein? Was, was haben wir davon, wenn, wenn es in der Predigt nur um uns geht? In Hebräer 12, Vers 1 und 2 wird super gut beschrieben, was eigentlich durch eine Predigt passieren soll. Nämlich, dass wir anfangen, auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, es kann nichts praktischer sein, als, als Jesus zu sehen und ihn zu erkennen als der, der er wirklich ist. Und nicht immer nur zu denken, okay, wie kann ich mich jetzt verändern und wie soll ich mich jetzt verhalten, und ich glaube, das, was uns am meisten verändert, ist, wenn wir erkennen, dass Jesus wirklich Gott ist. Und das ist das Praktischste von heute, was ich aus dem Text mitgeben kann, dass das klar gemacht wird, dass der Vater über seinen Sohn sagt, dass er Gott ist. Da greife ich schon mal einfach einen Vers vor, weil das gerade gut reinpasst. In Vers 8 steht, aber zu seinem Sohn spricht der dein Thron, o Gott. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass es nirgendwo in der Bibel drinne steht, dass Jesus Gott ist. Was haben wir denn gerade gelesen? Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, oh Gott. Der Vater sagt zu seinem, zu seinem Sohn, dass er Gott ist. Und wie gesagt, das ist das Praktischste, was ich euch mitgeben kann. Denn der Glaube, ob Jesus Gott ist oder nicht, entscheidet im Endeffekt, sehr stark darüber, ob du mal vor Gott stehen wirst und hören wirst. Gut gemacht, mein treuer Diener. Wie gesagt, ich erinnere nochmal daran, was der Zweck von dem Brief war. Da waren Leute, die sehr verzweifelt waren in ihren Situationen, einfach weil sie verfolgt worden sind, weil es Leben schwierig war, auch weil sie viel Druck aus ihrem Umfeld hatten, von ihren Freunden bekommen haben. Die Freunde waren noch Judaisten bzw. Juden, die im alten Bund gelebt haben. Sie sind Christen geworden, haben sich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und es gab viel, viel, viel Druck. Und hier wird im Endeffekt beschrieben, was den Unterschied macht. Jesus macht den Unterschied. Die Entscheidung, ob man Jesus anbetet und glaubt, dass er Gott ist, oder dass man hergeht und, und das leugnet. Da wird im Endeffekt ganz klar eine, eine Linie gezogen, wo man nicht zwei Meinungen haben kann. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, da können wir unterschiedlicher Meinung sein, da ist Vielfalt gut. Aber das ist ein Thema, wenn es um Jesus geht und seine Gottheit, da können wir nicht unterschiedlicher Meinung haben, ohne dass der eine als Christ bezeichnet werden kann und der andere nicht mehr als Christ. Jemand, der nicht hergeht und sagt, dass Jesus Gott ist, ist kein Christ das ist nicht eine Definition, die ich aufstelle, sondern es ist eine Definition, die die Bibel aufstellt. Und das ist eine Definition, was die, Kirchen, die die Kirchengeschichte einfach seit tausenden von Jahren aufstellt. Und wer jetzt aufmerksam im Text gelesen hat, dem stößt eine Sache auf. Und er fragt sich, wie ist das denn zu verstehen? Heute habe ich dich gezeugt. Das kann für Verwirrung sorgen, dass da steht heute, habe ich dich gezeugt. Das kann sehr stark für, für Verwirrung sorgen. Denn wie sieht das denn aus? Kann denn Jesus Gott sein, wenn er einen Anfang hat? Oder ist das jetzt der Beleg, das, was Zeugen Jehovas zum Beispiel anführen können oder was Mormonen anführen könnten, dass sie doch sagen, okay, das ist einfach nur Gottes Sohn und dadurch ist er ein ganz besonderer Engel, aber er ist nicht wirklich Gott. Kann man das so verstehen? Das kann man ganz gewiss nicht so verstehen. Ich glaube, in Römer 1, Vers 4 wird ganz gut erklärt, wie dieser Part zu verstehen ist. Denn ähm, selbst im Text ein paar Verse später wird auch wieder gesagt, dass Gott über seinen Sohn sagt, dass er ewig ist. Und ewig bedeutet ohne Anfang und ohne Ende. In Römer 1, Vers 4 steht, Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt. In dem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Was ist passiert, als Jesus von den Toten auferweckt wurde? Was ist da passiert? Da hat er das Erlösungswerk vollendet. Es reichte nicht, am Kreuz zu sterben. Wenn er im Grab geblieben wäre, dann wäre bewiesen gewesen, dass er nicht Gott ist. Dann wäre er einfach nur am Kreuz gestorben und vielleicht wäre das gut gewesen für seine eigene Schuld. Aber mit deiner Schuld und mit meiner Schuld hätte das gar nichts gemacht. Sein Erlösungswerk war vollendet und dadurch wird er zum erstgeborenen Sohn. Er war schon immer der erstgeborene Sohn, dadurch, dass er der einzige Sohn Gottes ist. Aber er ist dadurch in einem anderen Sinn zum Erstgeborenen geworden und dadurch in einem anderen Sinn gezeugt worden, dadurch, dass er dieses Erlösungswerk vollendet hat, dadurch, dass er den Teufel und den Tod besiegt hat. So ist das zu verstehen. Ich glaube, dass das sehr plausibel ist. Jesus hat den Preis bezahlt, hat den, den Weg zum Vater aufgemacht, hat Sühnung für uns erwirkt. Deswegen, wie sieht das jetzt mit dir und Jesus aus? Wer ist Jesus für dich? Einfach nur so ein ganz bedeutendes Wesen, vielleicht so ein Engel. Das wahrscheinlich, trifft wahrscheinlich, hoffentlich, auf niemanden hier im, im Raum zu. Aber vielleicht ist Jesus für den einen oder anderen ja eher so ein, so ein Prophet. Und, und das, was er so in der Bergpredigt gesagt hat, so Sachen wie zum Beispiel, dass wir andere so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden wollen, das ist ja was ganz Großartiges. Und da ist ja für dich einfach nur ein herausragender Mensch. Aber ohne, dass du glaubst und anerkennst, dass Jesus Gott ist, kannst du nicht gerettet sein. Kannst du kein wiedergeborener Christ sein. Und auch den Gedanken, dass der ein oder andere über Jesus denkt, dass er nur so ein Engel ist, will ich nicht ganz wegschieben. Weil ich es immer mehr erlebe, dass Jesus wie so ein Schutzengel behandelt wird. Vielleicht machen wir das hier und da schon mal so. Dass wir nicht wollen, dass er wirklich Zentrum von unserem Leben ist, dass sich alles um ihn dreht, sondern er bekommt so eine Schutzengelfunktion. Auch in unserem Gebet zeigt sie das dann vielleicht, dass es nur noch darum geht, Herr, das sind meine Pläne, segne das, segne das, bewahre mich davor. Und dadurch, dass wir Jesus auf so eine Ebene reduzieren, machen wir aus ihm, der Gott ist, nur so einen Schutzengel. Ich lese mal weiter, noch mal im Text, Vers 8 bis Vers 9. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Wie gesagt, Vers 8 solltet ihr euch ganz dick unterstreichen, falls ihr Sachen in eurer Bibel unterstreicht. Solltet ihr euch einprägen, so Hebräer 1, Vers 8, Hebräer 1, Vers 8, Hebräer 1, Vers 8. Wenn ihr mit irgendwelchen Leuten redet ähm, aus, aus einer Sekte, zum Beispiel Zeugen Jehovas, zum Beispiel Mormonen. Ich weiß nicht wie, also für die wird das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall so, so eine ganz schwierige Geschichte, die die halt nicht wegdiskutieren können. Ähm, die gehen beide her und, und bezeichnen Jesus halt nur so als, beziehungsweise die Zeugen Jehovas bezeichnen Jesus nur als, als Erzengel. Und ähm, für die Mormonen, ich weiß nicht, wie die den genau bezeichnen, aber für die Mormonen ist Jesus der Bruder von, von Lucifer. Ähm, und eine ganz krasse Vorstellung. Also auch beide bezeichnen ihn als besonderen Engel und durch den Text und auch durch das was in ähm, Hebräer 1, Vers 4 steht, wird auf jeden Fall klar, dass die Bibel was ganz anderes über Jesus sagt. Und was hier die beiden Verse, Vers 8 und 9 noch ganz konkret sagt, ist, dass er, dass er Herrscher ist, dass er gerecht ist und dass er voll Freude ist. Und das ist für mich voll die angenehme Vorstellung, dass er mit, mit dem Öl der Freude, dass er von Gott mit dem Öl der Freude gesalbt wurde und dass er voll Freude ist. Das ändert auch mein, meine, meine Gedanken zum, zum Thema Autorität. Weil jemand, der total freudig ist, ein, ein gerechter, ein freudiger Herrscher, da ordne ich mich gerne unter. Weil ich weiß, dass das niemand ist, der, der gehässig oder grießgrämig oder ungerecht ist. Dem vertraue ich gerne. Jemand, der freudig ist, der ist mir sympathisch. Und Gott gebe ich mich gerne hin, wenn ich in dem Bewusstsein reife, dass er ein gerechter, freudiger Herrscher ist. Lest mal Vers 10 und Vers 11 weiter. Und Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt, der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand. Da wird Gottes Eigenschaft, da wird Jesu Eigenschaft beschrieben, dass er ewig ist. Das heißt, er ist Unendlich, er ist ohne Begrenzung. Ja, er ist nicht, nicht den Begrenzungen unterworfen, ähm, wie, wie wir zum Beispiel durch die, durch die Schöpfung Begrenzungen unterworfen sind, zum Beispiel einer zeitlichen Begrenzung. Wir sind an diese Dimension gebunden, wir sind an den Raum gebunden. Ähm, er ist ewig. Das heißt, ewig ist nicht nur als auf dieses Zeitliche zu beziehen, sondern ewig ähm, bezeichnet auch, dass, dass er nicht diesen Begrenzungen unterworfen ist. Das bezeichnet aber auch, dass er uns nicht braucht, um zu existieren. Auch das steckt in diesem Wort ewig drinne. Er braucht uns nicht, um zu existieren oder um zufrieden zu sein. Jesus braucht dich nicht, um zufrieden zu sein. Er braucht es nicht, dass du deinen Zehnten gibst. Er braucht es nicht, dass du dich hier in der Gemeinde, dass du deine Fähigkeiten, deine Zeit einbringst. Aber er freut sich darüber. Er braucht es nicht, dass, dass du gerettet wirst. Er kann trotzdem leben. Aber er will nicht trotzdem leben. Also, das war jetzt komisch ausgedrückt. Er, ich weiß. Ähm, was ich sagen will, er braucht dich nicht, aber er macht es trotzdem. Er freut sich trotzdem darüber, er macht es trotzdem. Er geht trotzdem ans Kreuz, um für dich und für mich zu sterben, um Sühnung zu erwirken. Das, das zeigt uns einfach seine, seine Gnade, dass er einfach gut ist. Er braucht uns nicht, aber er, er will die Gemeinschaft mit uns, den, den Kontakt. Er will das, was er hat, mit dir teilen. Dass er ewig ist, bezeichnet auch, dass, dass er ist. Das hört sich jetzt komisch an. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären kann. Ähm, aber versuch mal zu folgen. Gott ist und wir werden. Ja? Das heißt, Gott ist vollkommen in sich. Das heißt, er ist nicht irgendwie in, in einem Prozess drin. Er ist nicht am, am Reifen, sondern er ist. Das heißt, das bezeichnet auch, dass er Ruhe und Frieden ist. Aber wir, wir sind rastlos. Wir, wir werden noch. Uns fehlt noch was. Da ist noch eine Sehnsucht in uns drin, die uns, die uns antreibt die nicht nur negativ ist, die auch sehr, sehr positiv ist. Aber wir werden noch. Aber das Tolle ist, dass wir einen Schöpfer haben, der in sich Ruhe und Frieden ist. Und der den Wunsch hat, dass wir, die wir rastlos sind, die wir ohne Frieden sind, dass wir zu ihm kommen und bei ihm Ruhe finden. Ich lese noch Vers 12 und Vers 13 vor. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Die Engel dienen immer noch. Aber Jesus ist fertig. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Er sitzt jetzt. Er ist nicht untätig in seinem Sitzen, sondern er betet für dich und mich und zeigt dem Vater seine, seine bunten Male und sagt ihm, hey, das, das habe ich für den gemacht, für die gemacht. Und ganz wichtig was auch ganz deutlich aus dem Text hervorgeht, ist, dass er unveränderlich ist. Und das ist in Bezug auf Gott, was, was total Tolles, ist, was total Schönes. Wenn ein alter Freund mich sieht und mir nach zehn Jahren auf die Schultern klopft und sagt, hast du ja gar nicht verändert, bist immer noch derselbe, dann denke ich so, ah. Bezug auf ein paar Sachen ist es vielleicht ganz cool, aber ich will nicht derselbe wie vor zehn Jahren sein. Ich will dazugelernt haben. Ich will gereift sein. Ich will hoffentlich Jesus ein bisschen ähnlicher geworden sein. Gott ist unverbesserlich. Für uns wäre das einfach voll der Vorwurf, wenn wir unverbesserlich sind. Ja? Aber Gott ist unverbesserlich im, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist schön. Sein Charakter ist vollkommen. Und er wird sich nie ändern. Gottes Charakter wird sich nie ändern. Seine Liebe ist vollkommen. Das heißt auch, seine Liebe, die er für dich hat, die wird sich nie ändern. Die ist beständig. Die ist immer dieselbe. Das heißt, er ist immer gerecht. Er ist immer barmherzig. Er ist immer fair. Obwohl er uns nicht braucht. Und obwohl wir es nicht verdienen. Und er bietet uns immer Vergebung an. Immer. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Wechseln wie ein Kleidungsstück. Den Mike sehe ich heute zum dritten Mal, und er hat zum dritten Mal ein neues T-Shirt an. Nee, weiß ich nicht, ob das stimmt. Äh, uns geht es oft so, wir haben einmal das an, einmal das an. Und bei Klamotten lass es mal hingestellt sein. Aber sieht von unserer Laune aus, heute sind wir so drauf. Dann begegnet die Person uns und dann sind wir so und so drauf. Innerhalb von ein paar Minuten ändern wir uns schon. Und die Leute um uns herum wissen ja nicht, was ist denn jetzt los. Die Welt um uns herum ändert sich schnell. Aber Jesus ist unser Fels in der Brandung. Ja? Er ist unsere Sicherheit. Das heißt, was auch immer geschieht, egal wie hoch die Wellen schlagen, egal wie mies das Wetter ist, Jesus bleibt bestehen. Er bleibt derselbe. Und das ist gut, dass er derselbe bleibt, weil er unverbesserlich ist. Es ist erstaunlich, wie, wie wenig wir oft von Jesus beeindruckt sind und wie wenig uns das oft begeistert. Dass er gnädig ist, dass er liebevoll ist, dass er unveränderlich ist, dass er ewig ist. Das ist erstaunlich. Freu dich darüber, dass er Erlöser ist, dass er Gott ist. Und nimm mit Freude deinen Platz ein, den du in der Schöpfung hast. Und lass dich nicht verführen, wie, wie diese Engel zu rebellieren. Für sie war die Konsequenz, dass sie Dämonen geworden sind. Ich will noch nochmal die, die Frage, wem du vertraust. Was hat die Bibel für eine Autorität für dich? Was hat Jesus für eine Autorität für dich? Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir durch diese Dinge, die wir lernen, einfach im Glauben reifen, dass wir durch festhalten, dass wir in unseren Überzeugungen reifen, dass wir erkennen, dass du Gott bist, Jesus, dass wir deine Eigenschaften, dass uns die, dass uns die freuen, dass die uns, dass die uns trösten, dass die uns auferbauen, Herr. Jesus, vergib uns, wo wir dich zu so einem kleinen Schutzengel gemacht haben und mach, dass wir dich wirklich auf den Thron in unserem Herzen setzen. Mach, dass du die Hauptsache in unserem Leben wirst, Gott, wir wollen dich anbeten dadurch, wie wir leben und auch jetzt in der Zeit, wenn wir die Lieder singen. Ja. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in unseren Herzen wirkst. Du hast Pläne mit uns. Du willst uns zum, zum Heil führen. Und jetzt, wenn jemand hier ist, und er nicht erkannt hat, dass du Gott bist, möchte ich bitten, dass du das Bewusstsein schenkst. Ich möchte ich bitten für, für Buße, für, für eine Sinnesänderung. Ich möchte dich bitten für für Vergebung, Herr. Jesus, danke, dass du retten willst. In Jesu Namen. Amen.